0: vi skal i gang med afsnit nummer 8. Ja. Og øh, jeg har øh, Julie tilbage, Fordi Julie du var jo faktisk øh, den første gæst. Du var faktisk det første afsnit jeg prøvede at optage for lang tid siden. Ja. Det gik ikke. Nej. <laughs> Men nu har jeg fået øh, jeg har fået Julie tilbage i øh, studiet. Men Julie, vi skal jo, hvis man lyttede til afsnit nummer 7, så snakker jeg om, at øh, der er noget, jeg gerne vil vende med dig, fordi jeg tror, du er det menneske, jeg kender, der er allerbedst til at møde nye folk. Og jeg vil også sige, at hvis ikke du havde været så god til at møde nye folk, så er jeg ikke sikker på, at vi, havde et, at vi overhovedet ville udvikle et venskab. Nej. Og det er en hel historie for sig. Ja. Men inden vi kaster os over, inden at øh, jeg gerne vil høre, hvordan, det, øh, hvordan du gør, og hvad jeg kan lære af det, så vil jeg meget gerne lige svinge forbi det, som jeg kalder gæstens univers. For jeg kender dig, men det gør lytterne. Måske.
1: Måske. <laughs> Måske. Så er potentielt nogen af dem derude, der gør det.
0: Men uh, Julie, hvis vi lige svinger forbi sådan en basis, kan du så ikke lige prøve at fortælle os lidt om, uh, om dig, hvor gammel du er, og, uh, og sådan en uh, civil status?
1: Jo. Jeg hedder Julie Gromald, jeg er 31 år bor i Aalborg mm. i en lejlighed i vejgård øh, med min kæreste og vores datter.
0: Og du har jo faktisk, det er også et spørgsmål, du har jo faktisk en datter. Jeg har et barn. Du har simpelthen et barn. Jeg har skrevet sådan en status på drømmen om min kernefamilie. Det er mest hvis nu, at mine gæster ikke har fået skabt familie, hvor de sådan mm. er henne i livet. Du har jo kæreste du bor med, og I har jo et barn, så jeg kunne godt tænke mig at prøve at vende den rundt, og så spørge efter, hvordan du har haft det, inden du, øh, du fandt din kæreste. Om du har, om da du var yngre, havde en drøm om øh, kernefamilie og få
1: børn? Altså det havde jeg ikke. Eller, jeg tror, nu må sige, nu har du også flere gange i de tidligere afsnit, snakket om det der med at være skrug eller det der med mm. sådan, den biologiske lyst til, og skulle have børn, ja. den har jeg ikke øh, sådan haft. Mm. Øh, jeg tror, jeg har altid været meget bevidst om, at jeg kunne godt se en værdi i et liv uden børn. Ja. Og at det nok ville komme til at afhænge meget af den partner, jeg nu på et tidspunkt fandt mig. Ja. Jeg tror, havde jeg fundet en partner, der ikke var interesseret i at få børn, så, så havde jeg nok ikke fået børn. Men også fordi, at jeg aldrig nogensinde har set mig selv som soloforældre. Mm -hmm. så, så det vil altid være i forlængelse af det at have en partner og skulle have et barn. Ja. Æ, så for mig har det ikke været et livsmål at skulle have børn. Hvad
0: så med, da du finder sammen med din kæreste? Altså, fik du så en lyst til, at I skulle skabe en familie? Eller hvordan det endte I med at...
1: Jamen man kan sige, at jeg fandt jo så sammen med en af de kvinder, Mm -hmm. Der nok øh, er indbegribet af skruk mm -hmm. Har vist siden teenagerne At hun skulle være forældre Og havde hun ikke fundet den rette partner Havde hun helt sikkert også fået børn selv ja. Og det er jo min nuværende partner
0: mm -hmm.
1: Moren til mit barn Er jo også min eneste kæreste yeah. Jeg nogensinde har haft yeah. Vi har været sammen i Lidt over 8 år Men der er, helt, der er en del af mig Der lige skulle lære det der med At være kærester det var der for, for hendes vedkommende også mm. men ret tidligt indvilde jeg i at vi skulle have børn fordi hun ville det så gerne
0: okay så det var vigtigt for hende
1: ja, ja. og jeg ville bare gøre hende, øh, gerne gøre hende glad ja. og ender faktisk med sådan at, at må sige til hende at sige der var jeg sgu Lige lidt for hurtig på aftrækkeren for jeg kan mærke der er jeg ikke
0: Altså hurtigt er på aftrækninger i forhold til at sige, du gerne vil... I forhold til
1: at sige, at jeg gerne vil have børn. Ja. Og bliver sådan nødt til at sige til hende, at det er ikke lige nu. Hun blev fuldstændig knust. Altså, jeg tror det er potentielt en af de sværeste snakke, vi har haft i vores forhold, hvor jeg sagde, at jeg er der ikke nu.
0: Kan du huske, hvor lang tid I var inde i forholdet der?
1: Lidt over et år, tror jeg.
0: Okay.
1: Og hvor jeg siger til hende, at jeg siger, at det er ikke fordi, jeg ikke vil have børn med dig. Mm. Det er bare ikke lige nu. Der var vi ikke engang flyttet sammen endnu, osv. så jeg tror, jeg havde sådan. Jeg, jeg skulle være kærester lidt mere, og øh, jeg havde også behov for at vide, at vi kunne finde noget at bo sammen, før jeg kunne mærke, om vi skulle have en familie sammen. Og det var ret tydeligt at mærke inde i mig, at til at starte med havde jeg sagt ja til at få et barn, fordi det ville gøre hende glad. Så jeg sagde også, at jeg gerne ville have børn med hende snart. Og så var du nødt til at sige... Og så blev hun nødt til at trække land og sige, at det, det, det kan jeg ikke. Nej. Og igen, det var virkelig svært for hende, altså virkelig hårdt for hende. Også fordi jeg tror måske, hun begyndte at tvivle lidt på, om det så var, fordi jeg slet ikke ville have børn. Mm. Og før mig og hende fandt sammen, har øh, hun aldrig nogensinde... Øh, Tændt på kvinder, eller været interesseret i kvinder. Hun har kun været sammen med mænd. Mm. Så jeg tror også, for hende var der også et eller andet i det her med, at der jo er en anden proces i det at få børn. Ja. Og at, at, at der ved man jo ikke, hvad for et tidsinterval. man nødvendigvis snakker med ventetider og sådan noget. Nej. Men, men jeg kunne bare mærke, at, at det var for tidligt, at jeg havde meldt den ud. Mm. Så langt svar til dit spørgsmål, om, om jeg altid har tænkt, at jeg skulle have familie, det har jeg ikke.
0: Mm. Men jeg synes, det er meget interessant fordi nu kan jeg jo høre, at der faktisk er flere, som fortæller mig, at de ikke, at de ikke nødvendigvis har den der skrukhed, eller er skruk. Og inde i mit hoved, så troede jeg, at det var, at det var biologisk, at, vi ligesom, at, det, at det var et andet overfor ligesom at sige, at nu, nu går det biologiske i gang, og det sker ved alle kvinder. Og jeg gik og troede, at, at jeg var forkert, fordi min biologiske uge ikke begyndt. Mm. Og jeg tror også, det var derfor, jeg begyndte at snakke om det med, at det så først begynder at tikke, når det er for sent. Mm. For jeg troede, det var bagud. Men nu fortæller du mig også, at du kender den heller ikke. Mm. Øhm. Men så tænker jeg bare, hvis vi lige må køre videre på, på mm. dit univers nu, og den familie, du har nu. For I ender jo så med på et tidspunkt at blive enige om, at nu vil I gerne være forældre.
1: Mm.
0: Kunne du mærke, at du så var klar?
1: Altså, det er jo det store spørgsmål, er man nogensinde er klar til at få børn. Ja, ja. Jeg kunne mærke, efter vi havde boet sammen i, det må jo så være et halvt års tid, mm. at det kunne vi godt finde ud af. Ja. Det, det gik godt. Jeg har førhen været sådan en øh, meget rastløs menneske, og har været rigtig mange timer ude fra hjemmet mm. i min hverdag. Og jeg oplevede, da, da mig og Henriette flyttede sammen, at jeg fik en ro og kunne på den måde også bedre se mig selv i et forældreskab, end jeg havde gjort tidligere. Mm. Og mig og Henrik er meget, meget, meget forskellige mennesker på rigtig, rigtig, rigtig mange punkter. Så det var også det med at opleve det at få en husstand til at fungere i, i et parforhold, og have garanti for det, inden man satte et menneske mere i den husstand. Så det handler også tid efter, at vi, vi var flyttet sammen, siger jeg til hende, meget romantisk, at, øh, at der er noget, jeg har tænkt over, og at... Øh, jeg rigtig gerne ville have børn med hende. Ja. Og det var i julen, hvor jeg, siger, jeg synes, efter jul, så skal vi gå til lægen og finde ud af, hvad det næste skridt er.
0: Jeg forestiller mig, at du havde en meget glad kæreste. Det havde jeg. <laughs> <laughs> og øh, jeg har det jo sådan nogle gange, at øh, jeg føler jo nærmest, at jeg har været så heldig at være med i en stor del af processen, fordi hvad, hvad dem, som ikke kender os, øh, jo selvfølgelig ikke ved, det er, at øh, at øh, det er dig, som jeg, jeg skal i sommerhus med. Det er dig og Henriette og Gro, jeg skal i sommerhus med. Det er øh, også din familie, der har været dig til min fødselsdag. Og det er Gro, der kom og gav mig det hjerte, som gjorde, at, at vi har en firekløver sammen og at vi er en familie. Så, så jeg har jo været så heldig at få lov til at følge med. Og har jo kendt Gro nærmest fra hun blev lavet og sidder også ude i venteværelset på sygehuset, der i inde og få lavet kønsskanningen. Og jeg har taget en blå kjole på, for jeg er sikker på, at det bliver en dreng. Yeah. Og I kommer ud og kigger på mig, og Henriette siger, at det er en forkerte farve, yeah. jeg har fået på. Og nu er det her jo en podcast, så man kan ikke se det, men jeg sidder jo og, og bliver ret rørt, for det er en meget, meget fin fortælling om vores venskab. Yeah. At jeg fik lov til at være med til det.
1: Og du var også den første, vi ringede til, da der var en positiv det kraftigstest.
0: Yeah. Julie, er du klar til, at vi... Øh vi smutter videre fra gæstens univers og så ind til dagens tema. Ja, ja. Lad os gøre det. Julie, jeg har, jo, jeg har jo inviteret dig med i dag for at snakke om det at møde nye mennesker. Og det har jeg, vi to har snakket om det mange gange. Ja. Som jeg også sagde i, i indledning her til podcasten, at, at jeg tror ikke, at vi vil have og bygget et venskab, hvis ikke det var, fordi du var og er så pissegod til at møde nye mennesker og tør at springe ud i øh, nye relationer. Og det er jo noget, jeg har talt om i tidligere afsnit, at øh, det er der, hvor jeg er på. Så jeg tænker, at vi i dag skal have en snak om, øh, hvordan du gør. Se, om, øh, om jeg kan lære noget, og så må jeg ud i verden og prøve det <laughs> Fordi der er jo ikke mit dilemma er, at øh, jeg rigtig godt kunne tænke mig at møde nye mennesker. Men jeg, hvis jeg selv skal sige det, går i baglås. Øh, jeg, er, jeg føler, at jeg bliver akavet, og jeg... Hvis vi giver et eksempel, da vi to møder hinanden, det er arbejdsrelateret. Vi kommer til at arbejde øh, den samme vagt på et hotel. Og øh, vi finder ud af, at vi har teater til fælles. Og du er ret hurtig til at sige til mig, lad os da drikke en kop kaffe en dag. Og som jeg... Min side af historien af det møde er altid, at jeg når at sige til dig, at det kan jeg ikke. Og du faktisk øh, konfronterer mig med at sige, at jeg var ikke engang foreslået en dag nu, <laughs> Og det synes jeg var så pinligt, at jeg tænkte, okay, nu bliver jeg nødt til at sige ja. Og jeg går lidt, og er, vi udveksler telefonnummer, vi arbejder stadigvæk det samme sted, så vi ser hinanden sådan, øh, kort, når jeg har fri, og du møder ind. Øh, og du inviterer mig så med ned på noget teater. Jeg tror, det, hvad kan man sige? jeg tror, det er sådan kort at fortælle, at, øhm, at du bliver faktisk ved med at, at række ud til mig. Mm. Hvor at jeg bare tænker, at jeg bare kan lade være med at svare, og så på et eller andet tidspunkt, så, så, så gider du ikke at prøve mere. Og det var jo egentlig, ikke, fordi jeg ikke havde lyst, fordi jeg var lige flyttet til en ny by.
1: Var du lige flyttet til Aalborg? Jeg
0: var jeg havde boet i Aalborg i mindre end et år og var, havde, altså er jo fra Nordjylland, men var flyttet tilbage. og kendte jo ikke rigtig nogle mennesker. Så jeg, jeg har jo en dobbelt side i mig, som nogle gange godt kan gå og føle mig ensom, og vil helt gerne have nogle, altså møde nogle nye mennesker, men så snart jeg bliver sat i den sætning, for eksempel ligesom med dig, så, så altså jeg forestiller mig, at jeg går i panik indeni. Jeg, jeg, det, det kører rundt, og det allerletteste for mig, er bare at afvise og lukke den ned. Men jeg har sådan en idé om, at du er sådan lidt en super heldig i forhold til nye relationer, du møder nogle nye mennesker. Men det kan godt være, hvis vi måske skal prøve at køre lidt med vores møder, eller bare sådan, hvis du tænker generelt, når du møder nye mennesker.
1: Ja, altså man kan sige, jeg har jo som sagt, det er noget, vi to har snakket meget om. Ja. Og jeg har også reflekteret meget over det. Du, du er heller ikke den eneste, der, sådan har, der har snakket om det, eller sådan nævnt det i forhold til mig. Så jeg har reflek reflekteret ret meget over, hvad det, sådan, hvad det bunder i. Eller sådan. Ja. For udefra kan det jo godt komme til at lyde som om, at det er fordi, at jeg sådan, at mennesker, er et menneske, der hviler enormt meget i mig selv, og, og har et stort mm -hmm. selvværd. Det er det ikke. Øhm, jeg kommer egentlig fra en, en baggrund, hvor jeg ikke har haft særlig mange venner, øhm, og ikke mm. fungeret særligt godt socialt. Men jeg tror egentlig, at, at det, der sker for mig i mit voksenliv, når jeg møder... Hvad jeg gerne vil være venner med, eller sådan... Mm. Det er, jeg, jeg bliver... Jeg bliver sådan helt venneforelsket.
0: Mm. Jeg bliver sådan
1: helt forelsket i mennesker. Ikke på en romantisk måde, mm. men jeg tror, at min lyst til at få en relation til det menneske, på en eller anden måde, kommer til at overskygge min, min usikkerhed. Og så rammer den så super meget, når jeg ligesom har dannet relationen. Øh, for der er helt sikkert en periode, hvor jeg så bliver usikker, hvis de ikke lige svarer, eller... Øh, ej, det kan også være, at jeg er for meget. Eller fordi, så har jeg bare lyst til at ses med folk hele tiden, fordi jeg bare synes, de er nogle super øh, dejlige mm. mennesker. Og så bliver jeg bange for, om jeg bliver for meget. Men, mm. men den rammer mig ikke i relationsdannelsen, hvis det giver mening. Ja. Så jeg tror, at, altså, man kan sige, at den seneste nye relation, jeg har, eller sådan, det, det, er, det var en pædagog i min datters du som jeg havde, jeg sad som forperson i bestyrelsen og havde siddet i ansættelsesudvalg med hende og havde egentlig ikke snakket super meget med hende i vores tid Danmark, der er ikke tid til at snakke super meget med pedagoger man havde bare sådan en grundoplevelse af, at hun var bare et skønt menneske mm -hmm. og vi havde det bare rigtig fedt sammen og jeg har utrolig meget respekt for private professionelle mm -hmm. distancer altså sådan, ja. øh, og relationer på den måde, så jeg var også meget bevidst om, jamen hvis der skulle dannes en relation der, var det først, når mit barn ikke gik i institutionen længere. Ja. Fordi det ville skabe en ulighed. Mm. Hvis nu jeg ikke så mens mit barn stadigvæk gik i i institutionen, mm. og sendte en venneanmodning på Facebook, jamen, så kunne du både blive en, jamen hun afvist, selvom hun måske egentlig gerne ville, fordi mm -hmm. jeg var forældre, eller hun accepterede, fordi det ville være akavet og ubehageligt, hvis jeg så kom ned og spurgte, hvorfor har du ikke ja. accepteret? Ja. Men jeg er også sådan nervøs når jeg gør det eller sådan, så jeg gik hjem den dag, min der sidste dag i vuggestue, og sender hende en venneanmodning på Facebook. Ja. Øh, og sender en besked til hende samtidig, tror jeg, på Messenger.
0: Kan du huske, hvad du skriver til?
1: Jamen, jeg skriver noget i retningen af, hej, håber det er okay, jeg kontakter dig herinde. Hvis ikke det er, så har jeg også fuld forståelse for det. Ja. Men jeg synes simpelthen bare, tanken om, at i dag var sidste dag, vi så hinanden, var rigtig ærgerlig. Ja. For, jeg, sådan med, for jeg synes bare, vi har haft nogle fede stunder, eller sådan et eller andet i den stil. Og så måske slutter jeg igen med sådan noget. Som sagt, jeg har fuld forståelse for, at jeg som forældre i en relation, og så videre, hvis ikke du har interesse. Og no bad feelings der, eller sådan et eller andet i den stil.
0: Inden du sender den, altså er du nervøs? Altså... Det, nu, Jamen, det er da så sådan en besked,
1: jeg læser en ekstra gang igennem, for at se, om der er stavefejl, og du ved sådan... Ja. Øhm, måske jeg er lidt nervøs, altså... Mm, men det kan også være, at det først kommer mest bagefter. Det er nok ja. egentlig... Altså, det der er sværest for mig, det er tiden fra beskeden af selv, ja. til der kommer et svar. Ja. Og som jeg husker det, går der faktisk lidt tid, hvor jeg så har fundet ud af efterfølgende, at det er fordi, hun har et princip om, at mm. hun ikke af venner med forældre, yeah. og heller ikke efterfølgende, og, yeah. meter og så videre, osv. Men, at hun faktisk også havde rigtig meget lyst til det. Yeah. Og at hun faktisk lige snakker med sin T.R. omkring det, mm. som hun også har en, en tæt relation til privat. Yeah. Fordi hun var sådan, det ved det har jeg faktisk lyst til, men det er også lidt mærkeligt for mig, og det, Ja. Øh... Yeah. Men så skrev hun tilbage, accepterer min vandudmodning, og skrev, at jeg har det på fuldstændig samme måde. Mm. Æh, og så var jeg sådan, yes, lad os, mødes til en kop kaffe, og det jeg så finder ud af, efterfølgende, nu har vi en rigtig dejlig relation med hende, yeah. at hun jo har haft det på fuldstændig samme måde som dig. Yeah. Fordi hun synes, det var mega angstprovokerende, og øh, mega svært, og netop det her med voksende relationer, og nye ven, mm. men, venner og mennesker i ens liv i den alder, og, og fordi vi er meget, meget forskellige med hende. Der er nogle punkter, hvor at vi minder utrolig meget om hinanden, og så er der nogle punkter, hvor vi er fuldstændig forskellige. altså jeg har jo tvunget hende i taleret første gang i hendes liv <laughs> <Ja>. allerede der <laughs> ja. Ja. Ja, det <laughs> øhm, fra at jeg sender den besked til at få et svar tilbage og vi er ude at drikke kaffe første gang og det er mega hyggeligt eller det går jeg så ikke, fordi der var allerede første venneproblematik, hun drikker ikke kaffe mm. Mm. Men, <laughs> men der går jeg hjem og er sådan en kæmpe venneforelsket og tænker, hvad skal vi ses i morgen og dagen efter, og dagen ja. efter det for det har jeg bare rigtig meget lyst til jeg tror, det er der, det rammer mig rigtig meget med en oplevelse af, under oh er jeg for meget nu? At det gør svært, at jeg lige skal vente med at skrive til Egentlig langt hen ad vejen, som så man også har det, hvis man er forelsket, i forhold til sådan, man skal skrive, skal jeg ikke skrive, skal jeg vente, bliver det for meget? Eller sådan. Ja. Det kommer så til at fylde for mig rigtig meget, indtil at jeg har fået dannet en person med menneskerne, hvor jeg er tryg i. Ja. Hvor jeg var sådan, okay, du vil også mig, super.
0: Det er ikke særlig lang tid siden, jeg tror det var i februar eller sådan noget, at jeg står lidt i ikke en til en det samme, men jeg synes det er sværere at få venner, siden jeg er blevet ældre, fordi mm -hmm. der skete noget, da vi sådan ligesom gik på studie sammen og mødte nogen.
1: Jamen der var også nogle rammer, der var sat op til, at man skulle have venner, ikke?
0: Lige præcis, og, og du er lidt en del af hinandens hverdag. Mm. Øh, i hvert fald på studiet du ses og så udvikler mm. det, så har du lyst til det, og sådan noget. Mm. det det er faktisk lidt for mig er det nogle gange lidt ligesom dating jeg synes mm. jeg synes det der med at tage på date jeg kan blive bare ordet date får mig til at stå fuldstændig af jeg kan ikke det der rammeopsætning og jeg kan også se tilbage at alle de kærester jeg har haft har jo ligesom bare været en del af mine og så har mm. det udviklet sig mm. jeg er endelig i en situation i, i efteråret sidste år hvor jeg simpelthen er nødt til og jeg har så ondt i ryggen er nødt til at, at opsøge noget behandling og få anbefalet øh, en, øh, en, der ligesom kan få kigget på det. Og, øh, og, og jeg har fået fukket godt og grundigt op i forhold til. Jeg har trænet alt for meget i forhold til, hvad min krop den kan holde til. Så vi ender faktisk med, at, øh, at jeg kommer til de her behandlinger, til at starte med det to gange om ugen. Og det fortsætter i, jeg tror, det er et halvt år. Og der kan jeg faktisk godt huske, at jeg på et tidspunkt tænker sådan lidt, at han var rimelig nice at snakke med, eller sådan en ting. Det kunne da egentlig godt være, havde, jeg, havde vi studeret sammen, så havde det helt sikkert været en af dem, jeg ville have sat mig hen til til fredagsbar og snakket, mm. eller mm. et eller andet. Og da jeg sådan ligesom er blevet færdig øh, med at, at få behandlinger og, og det ligesom afslutter, der kan jeg huske, at jeg lidt sidder og tænker, hmm, kan, jeg altså, kan jeg tillade mig at sige øh, tak for den her gang? Jeg synes, øh, så skulle du, du virker som fin fyr, skal videre og drikke en kop kaffe en gang, eller sådan et eller andet. Mm. Men fordi det er den her relation, hvor han er professionel og jeg mm. er privat, mm. så jeg ender jo sådan set ikke med at gøre noget, og jeg kan jo se i mit liv nu, at det er meget sjældent, jeg møder nogen, <laughs> øh, hvor det ikke er i professionen. Jeg møder folk mm. på mit arbejde, jeg møder folk, hvis det er noget behandling, jeg møder folk. Mm. Jeg synes, det er mega svært, og jeg, fordi jeg ved ikke, hvad jeg er bange for.
1: Jeg ved Du er, det, at... er bange for at blive valgt fra. Yeah, man er, yeah. er bange, altså det er jo det der med at være bange for at føle sig valgt fra. Mm. Øhm, yeah. det er jo langt hen være en, en afvisning på samme måde, som øh, hvis det var en romantisk mm. relation. Hvor det jeg tror, det er sjovt, jeg snakkede med en veninde om det så sent som, som tidligere på ugen, der også så fået en kollega. Mm. Øh, hun bare synes var mega skøn, og hvordan fanden gør man? Yeah. Hvor jeg tror, hun havde med at skrive sådan, vil du være min ven? Nej <laughs> hvor fint. Altså sådan, Hvor jeg tror egentlig, altså ærligheden i det, og øh, sådan drop alt det der, altså nu må ikke med, med, med din ikke? Og sådan. jeg tænker, at i den situation er det altid fint, at det er på skrift. Ja. Fordi så har de en mulighed for at Ignorere det. Eller... Ignorere det, eller, eller øh, tænke over det, eller afvise ja. det på en ordentlig måde. Eller, ja. Man kan sige, at det er altid svært, når du står over for et menneske. Ja. Øhm, ja. Særligt fordi, at, at der jo er noget i forhold til det, når det er en øh, ulige relation i en eller anden mm. henseende. Mm. man kan sige, at nu har vi begge to terapeuter. Mm. Det vil jo aldrig nogensinde blive aktuelt, at begynde at være venner med dem. Altså sigt... For der er en ekstrem ulig relation der, <laughs> ja. er, ikke? Ja. Øhm, men det der med sådan, netop måske i forhold til hambehandleren, vær ærlig mm. og sige, ved du hvad, jeg synes simpelthen, vi har øh, snakket mega godt sammen. Mm. Skal vi drikke en kop kaffe og se, om vi kan blive venner? Mm -hmm. Hvis øh, det ikke er noget, når jeg har været din klient, så forstår jeg det virkelig godt. Ja. Yeah. Fordi så, så er der ikke sådan noget med, ude, uh, misforstår han, eller det er måske også mærkeligt. Ja, det kan være, at personen synes, det er mega mærkeligt, mm. så kan personen lade være med at svare. Yeah. Eller personen skrive det har været hyggeligt at have dig som klient. Jeg ses ikke mm. med klienter og privat. Mm. Fint. Ja. Så det er jo det der med at ture og putte sig selv på spil, som jo okay. også bliver mere sårbart med alderen. For da man var ung, der gjorde man det sgu hele tiden på en eller anden måde.
0: Ja, yeah. og det er så sjovt, når jeg tænker tilbage på det, fordi jeg var der var jeg lidt mere spontan. Mm. det er ikke fordi, at jeg, var, at jeg ikke reagerede på det jeg kan godt huske, ligesom du siger det der også beskeden ligesom er sendt sted, så er der lidt noget nervositet, mm. indtil der kommer et svar mm. men jeg gjorde det mere, hvor at jeg altså jeg gør det ikke nu og nu var, nu var det her bare sådan det seneste mm. eksempel på hvad jeg sådan kan huske
1: Jeg har jo også gamle skolelærer, jeg stadigvæk ses med og så ja. videre ja. Øh... Fordi jeg var bare sådan, hey, du er sgu et meget cool menneske her. Det kunne være fedt, hvis, øh, hvis vi kunne hænge ud, eller drikke en kop kaffe en gang imellem, eller have en eller anden form for relation. Og det er jo ikke, fordi det lykkes mig hver gang. Jeg har jo også øh, mennesker, jeg gerne har ville opbygge en relation til, hvor det ikke rigtigt er lykkes. Hvor der ikke lige er kommet et svar på den der, med om man skal drikke en kop kaffe, eller sådan. Mm. Øhm, så det er jo ikke, fordi jeg, jeg bare... Øh, score hver gang, skulle jeg sige <laughs> nej Der er også nogle, hvor jeg tænkte, wow, fuldstændig meget blown away at et menneske. Og når man så er gået ind i en relation, har fundet ud af, oh, okay, det var, mm. så var overhovedet ikke det, jeg lige tænkte. Eller, nej. Dem har jeg heldigvis ikke så mange af, men, men jeg har det, altså. Og om det er afvisninger, eller om det er øh, folk, der bare ikke lige får svaret, eller, det finder man jo så aldrig ud af, mm. men men der er der nogle mennesker, jeg godt gad havde haft en relation til, eller prøvet at mm. bygge en relation op til, som ikke er blevet, eller ikke har kunnet holde ved.
0: Mm. Studier viser, at tætte relationer og at indgå i et fællesskab har stor betydning for vores mentale sundhed. Men det er altså ikke nok at have kontakter på sociale medier eller omgå et havl af mennesker i sin hverdag. Vi har brug for at opleve, at vi er en del af noget, og at vores tilstedeværelse og handling betyder noget for nogen. Det beskriver psykologen Mette Tingstrup i
1: artiklen Fællesskaber for dig til at leve længere og bedre. Så det der med, at når jeg bliver grebet af en følelse, så, så, så bliver den så alt overskyggende, at jeg bliver nødt til at gå med den. Ja. Som jo i, i mit liv er på godt eller ondt, eller godt og ondt. Mm. Øhm, og det med at blive sådan forelsket i et menneske, Uden romantiske bagtanker. Det er også, der burde være et andet ord for det. Men det er jo det, man bliver. Altså, yeah, yeah. Blown away, og jeg synes, de er skønne og fantastiske og dejlige, og man vil gerne ses mere med dem. Når jeg bliver ramt af den følelse, virker det unaturligt for mig, ikke at følge den. Og så kan jeg jo mm. så efterfølgende være ved at skide grøn gris. Mm. Så, så det der med at være... Være i sin følelsesvold på godt og ondt, hmm. er nok en af de steder, hvor det hjælper mig rigtig meget i livet.
0: Men i min verden, der har der sindssygt mange tanker. Er de der før for dig, eller er det noget, som kommer i den mellemtid, fra du har skrevet til de svar, eller tænker du ikke så meget over det? Er det bare sådan en, jeg lyster
1: til det her, jeg gør det? Øh, de, de rammer mig først efterfølgende.
0: Hmm.
1: Men de, altså, de kommer. Ja. Man kan sige, jeg øver mig så rigtig meget i... Og var jeg sådan, jamen okay, lad os nu tage min seneste veninde der og sige, havde hun ikke svaret, mm. så var det jo ikke et menneske, jeg skulle have en relation til. Nej, nej, nej. Altså, så, så det der med at øve sig i at sige, okay, et, jamen, hvis ikke hun kunne svare, mm. så, så var det det. Mm. Kan man sige, at Aalborg er en lille by. Man kunne godt møde hende til noget et eller andet samt samme. Yeah. Men det vil ikke være sådan noget med, at jeg synes, det var pinligt at møde hende eller sådan noget. Så ville det måske bare lige være en tilkendegilse, at man så hinanden og så gå videre.
0: Behovspyramiden som psykolog Abraham Maslow lavede i 1943 beskrev altså de menneskelige behov hvor de sociale behov fremgik som et af de tre fundamentale behov for menneskelig eksistens og vækst næst efter fysisk behov og sikkerhed
1: at give et venskab er altså at give noget af sig selv det er en gave ja. til andre mennesker ja. et godt venskab er noget af det aller, aller man kan have i sit liv det er når man giver
0: Mm. Det, jeg synes, det er interessant. Jeg sidder lidt og tænker, både det der med at snakke om nye relationer, og så faktisk også venskaber med børn. Altså have det der med, hvor, hvor der er en, der har et barn, og en anden, der ikke har det, og med venskaber.
1: Venskaber, de forandrer sig, de udvikler sig. M mennesker er altid øjebliksbilleder og produkter af mm. det, de står i lige nu og her. Og der er ingen tvivl om, at venskaber forandrer sig, når der kommer børn ind. Det gør de. Fordi alt... For andre sig for de mennesker, der får barnet, mm. eller de mennesker, der får børnene eller hvad det kan være yeah. så selvfølgelig er der en ændring og en prioritering, der ændrer sig der er jo heller ikke nogen tvivl om, at havde du haft mand og børn mm. så det at tage en hel weekend ud af kalenderen og være sammen, kunne vi heller ikke på samme måde som vi kan nu Nej. Æh, Nej. havde min kæreste haft lige så meget krudt i røven, som jeg har så ville det også være svært yeah at jeg tog en hel weekend væk en gang imellem. Mm. Heldigvis har jeg verdens øh, mest fantastiske, kudyle, vanvittige kæreste, som øh, bare har en kæmpe forståelse for, at det her er et behov, jeg har. Mm. Og hun synes, det er så hyggeligt også, at have en weekend med gro uden mig. Mm. <laughs> så det er også bare gudsbenået med. Om det så er sådan noget helt ubevidst i mit partnervalg, mm. at jeg skulle have en partner, der var det demetralt modsatte af mig i den sammenhæng. Hmm. Det ved jeg ikke.
0: Set med mine egoistiske øjne, så er jeg rigtig, rigtig, rigtig glad for, at du har en partner, der kan gøre det muligt for mig, at, altså, at jeg er så heldig at få dig en hel weekend.
1: Altså set med mine egoistiske øjne, så er jeg glad for, at du ikke har børn. <laughs> <laughs> men det, man kan sige, det er jo også, det, bare sådan lidt, også med, lidt med et smil på Men det der med, at du sådan, i sidste afsnit siger, at jeg ikke bruger tre uger med min veninders børn Ej, altså jeg kan knap nok bruge tre uger med mit eget barn <laughs> hun er skøn og dejlig men hold nu kæft hvor bruger man også mange, meget energi på det ja. så det er jo det der med det nogle gange bliver et billede af det man ikke selv har eller mm. det de andre står i eller sådan mm. hvor, øh, for mig er det kæmpe konge at vi skal i sommerhus sammen mm. et fordi jeg elsker dit selskab mm. to fordi mit barn elsker dit selskab Tre, fordi min kæreste elsker dit selskab. Så vi er fire mennesker, der bare elsker hinandens selskab. Ja. ja. Og bare skal hygge. Og bare skal hygge, og det dejligt. at bare have en masse respekt for hinanden. Ja. Og jeg fordi skal... det er vi skider gode til. Så det at bare... sige, ved du hvad, nu har jeg simpelthen groet op til op over begge ører, og har lige brug for en pause. Så trækker man sig. Og det er ikke kun fordi, du sidder uden børn. Mm -mm. Og altså vi andre folk skruer op til hårde
0: <laughs> Men samtidig så har jeg også sådan en, jeg også, øh, glæder mig også til at sige, at nu skal dig og Henriette smut, fordi nu skal jeg bare have øh, gro for mig selv. Og nu skal vi bare hygge. Og apropos det, kan man høre, der er børn i børn. Der, der er børn i opgangen. <laughs> der er børn i opgangen. Det, det er ikke gro. <laughs> <laughs> det er ikke gro, der er, nej, der er lige nogle børn. Men, nej, øhm, og det er jo også lidt, sådan lidt sjovt, fordi jeg elsker jo, mine veninders børn, og jeg sagde det jo også i det sidste afsnit, at jeg kan virkelig godt lide at være sammen med mine veninder og deres børn, jeg kan også godt lide at bare være sammen med mine veninders børn alene, men hvor kan jeg virkelig også godt lide bare at være sammen med mine veninder?
1: Jeg æm. elsker, at vores lydkunde lige nu af et barnbarn, <laughs> ja, ja, det giver det. så god mening. Det giver så god
0: mening, men bare kan starte ud og bare med at være os, og vi får spillet fifa og øh, spist morgenmad, drukket kaffe, og hygger rundt, og det eneste, der opfører sig som et barn, er dem ude i opgangen, og Arne, mm -hmm. og, <laughs> og lidt mig. Ja, også mig.
1: Men, <laughs> men, <laughs> men, det, men, men det er jo også det, som jeg elsker at dyrke, fordi det er noget af det, der har frataget mig i mit forældreskab.
0: Mm. Og som du
1: savner. Og som jeg savner. Ja. Det bare kan være mig. Og ja. gøre det, jeg har lyst til. Måske eventuelt også det, du har lyst til. <laughs> men, ja, ja. Men, og man kan sige... Det er jo nogen, der synes, det er død sygt. Når jeg er herovre en weekend, så er det sjældent, vi laver meget andet, end at gå over i Næssu. Som ligger, hvad, 100 meter væk fra. Og det er da også fristende at sige, nu er der CPH stage den her weekend, yeah. at sige, at vi skal ud og se en masse forestænger, for vi er interesseret. og vi skal der godt være og sådan noget. Yeah. Men behovet for, at vi to bare får lov at være sammen. Ja. Yeah. Og bare være i det.
0: Ja, yeah.
1: det er faktisk nok. Fordi det var det, man havde før, man fik børn. Ja. Yeah. Altså, vi to, vi sov mere sammen, end vi sov hver for sig, da vi blev venner. Oh, yes. Øh, og alting var lidt mere uforpligtende, og alting var lidt mere, når vi tager det, som det kommer. Ja. Hvor for mig er det jo det, når jeg er over ved dig en weekend, så er det en lille sm smule tidsmaskine tilbage i tiden, hvor man ikke behøver at tage stilling til sig skide mange ting, andet end bare at være i den relation, man nu er i. Ja. Og det savner jeg. Fuck, det savner jeg. Det er altså det er sjovt, min terapeut er jo misundelig på os to. <laughs> Fordi at vi gør det, man gjorde dengang. Ja, ja det de gør vi. De der teenage der, som man kan sige, nu var vi ikke teenager, der vi blev venner Men, men de der teenage bare, hvor man bare var en symbiose. Mm -hmm. Hvor man bare var sammen, og man... Øh, så sammen, og man øh, spillede spil sammen, og man tød byen sammen, og man lavede ingenting sammen, og... Ja, ja. Man lavede bare alt sammen. Ja. På sådan en total øh, nede på jorden, afslappet, ingen forventninger-agtig måde. Mm. Det, du siger,
0: hvordan det var med vores venskab inden det er jo det, jeg ligesom flytter fra i... Aalborg, mm. for fem et halvt år siden. Jeg flytter jo fra... Det er ikke så meget studiet, det er jo mest det med, at jeg kom ned på det teater, som, øh, som du var en del af, og blev selv en del af det, og det vil sige, at der var... Altså det teater, der var altid mennesker. Mm. Vi lavede produktioner, vi øvede... Altså, jeg skulle øve ekstra meget dans, fordi jeg koordinere to bevægelser, vil sige. <laughs> <laughs> øhm, Så også når at vi ikke var dernede, så var vi øh, hjemme i din lejlighed og råbte og skreg af, af håndboldspilleren, når de spillede finale. Eller der og Henriette kom hjem til mig midt om natten og sad ude på altanen og røg en cigaret. Og hvis verden den drillede. Eller... Så hele det, der du siger med, at, at vi jo nærmest bare var teenage, altså bare hang sammen. Så flytter jeg herover og kender ikke rigtig særlig mange mennesker. En lang historie kort. Jeg kan sgu egentlig godt forstå, hvorfor at jeg kan have det der savn, fordi jeg flyttede fra det, og så lige pludselig fra den ene dag til den anden, så kom jeg ind i, i, i en ny by, hvor at det var, i hvert fald for mit vedkommende svære, at møde nye mennesker. Altså, der starter med at arbejde om natten. Jeg, jeg møder sig, du ikke så også
1: over et voksenjob. Ja, kommer Hvor op. du arbejder nat, og ikke har nogen kollegaer. Jeg arbejder og, Du har en ja. fast relation til. Ja.
0: Og, så, og jeg flytter så... for dig selv. Og det er jo der, hvor at min feriepanik, den starter mm. for alvor. Jeg har, haft den, altså jeg har haft den før tidligere, det er slet ikke det, men det, bare, det har bare ikke været på samme måde. Så har det måske været én sommerferie, fordi alle folk de ligesom tog ud at rejse på samme tid, og så tænker jeg, hvad sker? Men der bare, har bare mm -hmm. altid været nogen, som jeg også har skrevet ind på Instagram, og øh, hvad hedder det, det opslag omkring, at du kommer på besøg, at vi jo i nogle nogen perioder kan snakke FaceTime dagligt, og det mm. kan være flere gange, mm. hvilket jeg egentlig også, når jeg lige tænker over det, det er jo helt vildt, altså jeg har ikke forestille mig, at at, øh, at have det overskud til at have øh, skønne gro med det grudt og øh, få en familie til at køre rundt samtidig med at have et venskab på, på sidelinjen.
1: Men det er jo fordi, så... du ikke forstår, hvad det nu til mig. <laughs> så, ja. så for mig ville det jo være sværere at gøre det uden dig. Ja, Altså for, for mig ville det jo være en hårdere hverdag Hvis ikke jeg havde dig
0: Ja det skulle øh...
1: Fordi nogle gange når jeg ringer Mens det putter så er det fordi Jeg har lyst, jeg har brug for at sige Nu kan jeg ikke være familie mere eller ja. Nu kan jeg ikke være kæreste mere Eller jeg mm. har brug for at takke vejret Altså og, og det kan jo så sjovt nok ikke gøre Med, med mit barn <laughs> Eller med min kæreste altså, så, så der bruger jeg jo meget dig Ja øhm, så, så for mig vil det jo være sværere, at have overskud i en hverdag uden dig. For der er jo ikke noget forpligtelse i vores... Nej. Det er jo ikke fordi, der er nogen af os, der føler os, at øh, nu skal jeg ringe, eller nej, at jeg nej, bliver nødt til at tage nej, nej. den. Hvis ikke vi har overskud, så lader vi være med at tage den. Det er jo yeah, yeah, yeah. Man kan sige, et eller andet sted har vi også været heldige der. Det er jo ikke en hemmelighed, at for to år siden var vi ved at glide fra hinanden, mm, og det var ved at mm, gå helt galt. Ja. Yeah. Øhm, yeah. Og, og øh, det kan jeg næsten ikke holde ud til, til at snakke om, eller mm -mm. tænke på. Men der tog vi bare en beslutning om, mm -hmm. at det her, det skulle være for evigt.
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: Og det krævede, at vi var ærlige. Ja. Yeah. Øhm, og det krævede, at man gjorde, hvad man havde lyst til. Mm -hmm. Så hvis nu man har lyst til at ringe til den anden 10 gange i løbet af en dag, mm -hmm. så gør man det med ro i maven om, at hvis den anden ikke gider at snakke, så lader den anden være med at tage til. Yeah. Ja. Øhm, så, så det er jo. Du er jo med til at fylde mig op som menneske. Du, det er ikke får for fra min datter, og det er ikke får for fra min kæreste. For jeg er jo fra dig, og også fra andre, men i særdeleshed fra dig.
0: At have venner forebygger stress og sygdom og er med til, at du lever længere. Hvis du sidder og ønsker at få flere venner i livet, så giver psykolog Camilla Carlson altså her nogle tips. Du kan prøve at finde to til fire mennesker, du allerede har kontakt med. Inviter på en kop kaffe. Vær åben over for nye ting og sige ja til invitationer. Kig dit netværk igennem. Er der nogen, du næsten havde glemt, som kunne være hyggeligt at række ud til? Og så skal du altså sørge for at sætte tid af til at mødes. Men pas på ikke at kvæle et nyt venskab ved at være for ivrig og forvente kontakt for ofte. Vis, at du er interesseret i den anden på en respektfuld måde. Held og lykke. Jeg tror, vi skal have sådan en kop kaffe og en is ude i haven, skal vi ikke
1: det? Så skal vi jo os fra sofaen.
0: Ja, det er godt. Men det er bare lidt, inden jeg hopper <laughs> videre til status pt, så skal jeg da lige have en pause. Færdig nok. Godt. Vi gør det. <laughs> Det var min samtale med min veninde Julia om vores venskab og om det at møde nye mennesker. Jeg vil skynde mig at løbe videre til, haha, løbe videre til status bt. Grunden til, at jeg griner lidt, det er fordi, at, det er til, at jeg har lidt travlt af at jeg skal ud og løbe. Jeg når 30 km mærket i morgen, og det vil sige, at jeg skal holde mig selv op på, at jeg skal ud og løbe. Men nu har jeg snakket meget om det løb. Jeg vil bare sige, at det sker stadigvæk. Jeg vil skynde mig at hoppe videre til noget af det, som jeg snakkede om sidste gang, og det er min sommerferiepanik. Hvis ikke du har lyttet til det, så er det kort fortalt mig, der går i panik hver eneste gang, der kommer ferie, fordi jeg er bange for, at jeg kommer til at bruge hele min ferie alene. Og nu kommer der simpelthen flyver. Måske er det et tegn til, at jeg skal tage ud og rejse. Anyway, jeg er begyndt at lave aftaler. Og jeg er ikke færdig endnu. Men øh, jeg begynder at lave en liste over ting, jeg godt kunne tænke mig, og så øh, har en kollega, der sagde, at øh, jeg skulle øve mig i at række ud til folk, fordi noget af det, som hun savnede, var faktisk, at der var nogen, der rækkede ud til hende og foreslå noget, som de godt kunne tænke sig at lave. Så det har jeg taget til mig, og øh, hun sagde også i samme, øh, samme omgang, at øh, det kunne være, at jeg skulle overveje og se, om jeg kunne stable et socialt arrangement på benene i forhold til dem, der lytter med. I er ikke sådan helt mange, der lytter med. Men <laughs> dem er jeg, der lytter med. Det kunne da godt være, at jeg skulle prøve at se efter, om der var nogen, der kunne tænke sig det. Om ikke andet, så hvis vi er to eller tre, så, øh, så tænker jeg nok, at vi skal få det sjovt. Men jeg, jeg skal lige arbejde lidt videre på, hvad det skal være, så det kan være, at jeg ja, piber op om på et tidspunkt. Og ellers, så snakkede mig og Julie faktisk om ting, som øh, vi glæder os til, eller jeg spurgte hende, hvad hun glæder sig til i fremtiden, øh, hvad for nogle ting, hun ser frem til. Og der nævner hun faktisk, at øh, hun skal til koncert sammen med mig, og vi skal til Coldplay. Og det glæder mig helt vildt meget til, at sidde her og kigger på billetten. Jeg glæder mig også helt vildt meget til, at min nabo og jeg, vi skal til Møns Klint i efteråret, bare os to, Sted. Jeg har aldrig været ved Møns Klint, det er på min bucketliste for 2023. Det opdagede hun, og øh, i der fik jeg sådan en tur til Møns Klint sammen med hende, og det skal vi i efteråret. Og ellers, så ved jeg ikke helt, hvad der skal ske endnu. Men øh, jeg er sikker på, at jeg har rigtig meget at se frem til. Noget af det skal jeg selv selskab, noget af det skal jeg sige ja til. Jeg har en veninde, der spurgte om jeg vil komme hjem til hende. Hun får besøg af hendes kollegaer om et par uger, og sagde, at jeg var velkommen til at kigge forbi, hvis jeg havde lyst. Det sagde jeg ja til. Inden i der gik jeg i panik, men nu har jeg sagt ja, og jeg tager afsted. Og øh, ja, jeg kan jo altid se hjem, hvis, øh, hvis jeg ikke synes, det er hyggeligt. Det tror jeg nu nok, det bliver. Men jeg har jo altid et valg om, at jeg kan smutte, hvis jeg ikke har lyst til at være der. Så det er sådan lidt status pt. Ellers så, ja, har jeg travlt. Jeg skal ud løbe. Jeg skal i seng. Øh, måske også lige snakke med Arne. Hende hører I lidt en gang imellem. Det er lidt svært øh, at holde hende væk fra mikrofonen. Jeg beklager, at der er lidt fuld lyd i baggrunden. Jeg håber, I kan bære over med det. Jeg tror, det var det. Igen vil jeg sige tusind tak, fordi at I lyttede med. En del af mig håber, at øh, der er noget i det her afsnit, der har givet stof til eftertanke. Noget, der har inspireret jer. Noget, der har gjort et eller andet. Og øh, hvis det ikke har, men I bare synes, det har været hyggeligt at følge med, eller lytte med, så, øh, så er det også dejligt. Ja, det var sådan set det. Jeg håber, at I får en helt vildt god uge. Og øh, næste uge, der er jeg nok på pinden igen alene. Det kan, ja, jeg må se, hvad jeg falder over der begynder at komme øh, lidt mere aktivitet ind på Instagram profilen så hvis du har Instagram og du har lyst så vil jeg anbefale at, øh, at hoppe ind og følge med en som mig underscore podcast der kommer nogle factboxe op med noget facts omkring øh, u-temaet, og det her u-tema har altså været relationer og venskaber der kommer noget mere i løbet af den her uge ja yeah. har jeg ikke snakket nok nu afsnittet er længere end det plejer spændt på at se efter, om, øh, om I kan holde ud og lytte med så længe. Det må vi se efter. Jeg skal ud og snøre løbeskoene. Jeg er stadigvæk ikke kommet på Tinder, kom jeg lige til at tænke på. <lødder> der er ikke noget nyt der. Jeg, skal heller jeg har heller ikke nogen date i kalenderen. Kære dig, der lytter med, have det himmelig godt, og øh, nyd, at solen skinner. Og så øh, tror jeg ikke, jeg har flere kloger og sind i jeres retning. Jeg kan godt kunne slutte af med et men måske bare at ønske jer en rigtig, rigtig god uge, og jeg håber, at vi lyttes ved. Hej.